0: 于宗的皇位之争，千百年来一直在帝王家不断上演。关于宋太宗赵光义即位一事，虽然正史中给出了解释，但始终疑点重重。那么赵光义是如何从哥哥手中获得皇位的？而就在赵光义即位以后，正、就是他的一个决断，将整个华夏民族推入到万般皆下品，唯有读书高的境地。赵光义为什么要这么做？这是否就是大宋朝富而不强的根本原因呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》嗯，请继续收看第八集《金匮之猛
1: 。上一讲啊，咱们讲这个宋太祖开宝九年啊，太祖皇帝赵匡胤在睡梦中猝死。一向身体健康的太祖皇帝啊、呃，在毫无任何生病征兆的情况下，莫名其妙的睡过去之后，就再也没有醒来。呃，根据这个史书的记载啊、呃，就是没有想到自己会突然在睡梦中死去的太祖皇帝生前呢，既没有确立皇位继承人啊、呃，就是说这个太子是谁，也没有留下任何的这个遗诏。指明到底谁可以继承皇位？按道理讲呢，这个皇位应该由嫡长子来继承。但是呢，呃，没有啊，是由他的弟弟晋王赵光义继位。这个赵光义凭什么继承这个皇位？就是说，你你你继位，你得总得有一个理论依据吧？啊，凭什么继承的皇位啊？宋朝的这个官方说法是怎么说的呢？啊？这个《宋史太祖记中提到一句话啊，说受命杜太后，传位太宗。赵普传中呢也提到赵普，自陈欲文太祖昭献皇太后顾托之事。这顾托之事，指的呢就是赵匡胤要听他母亲杜太后的话，在自己死后把皇位传给弟弟。赵光义，杜太后在什么时候又为什么要讲这话呢？太祖建隆二年啊，也就是公元这个九百六十一年啊，赵光义的母亲杜太后生病，而且病得很重啊。赵光义是个大孝子啊，不离左右侍奉太后。等到那个太后弥留之际啊，就把这个赵普啊。招进宫来啊！因为这个赵普跟他们家的这个关系不一般，所以把赵普招进宫来啊。太后呢让赵普把他说的话记下来，并且呢，呃，要当个见证人。看到这个人都来齐了，杜太后呢就问这个赵匡胤说：“你知道你自己为什么能得这个天下，啊，能够做皇帝吗？”赵匡胤说：“我能得到天下，这都是咱祖先和这个太后您积的德，有幸得到天下。那咱们家祖坟上长灵芝了，是吧？就,就这个意思，我才有幸得到天下。本来这句话呢，就是赵匡胤哄这个哄子老娘开心啊，哄老娘开心，就说这么一句，是吧？您现在就别管这事儿了，那您有有病，您赶紧瞧病吧，啊！没想到杜太后说什么呢？”说你说的不对，啊，你说的不对，你能登上九五之尊，那、啊、那是因为后周世宗啊，让他的小儿子继承皇位啊。如果这个周朝继位的是个年长的人，不是小孩子，啊，那你还能得这个天下吗？接着太后又讲，说你死了以后啊，一定要把皇位传给你的弟弟。叫什么呢？家有长子，国有大臣，对吧？你把这个，呃，皇位传给你的年长的弟弟啊，立年长的人为君主啊，这才是我们大宋社稷之福啊！太祖皇帝一听啊，这就是太后的遗命啊，对、啊、吧？就赶紧这个这个磕头啊，这个一边磕头一边哭，就跟这个太后讲啊，说这个儿臣一定听从您的教诲，不敢违命。啊！太后一看，这个太祖皇帝答应了嘛，啊，于是就转过身来啊，就对这个见证人赵普讲说：“你把我说的话呀、啊，都记下来，绝对不可以违背。”老太后觉得这还不够有保障，那、啊、让赵普啊，在这个病榻前啊，把这些话都记在纸上，当做誓约啊，当做誓书。写完之后。赵普还在信的这个末尾写上了“陈普书”三个字啊，然后把这张既有这个太后遗命的纸藏在金匮里，那、啊、就金盒子啊，让那个工人保管好。这就是著名的金匮之盟
0: 。《宋史太祖纪》中提到的这段故事，造就了著名的金匮之盟。然、啊、而。即便如此，关于赵光义传位给弟弟这件事，仍然疑点重重。那么金匮之盟可信吗？赵光义和赵光胤之间是否真的存在着这样的契约呢
1: ？那么就是理论上讲，存在这个这张纸，就应该有人见过这张纸，但是谁也没见过，是吧？谁也没见过吧？你比如说这个，呃，我们今天见不着了。那情有可原，年代久远了，今天都已经上千年了，是那,那这个东西没人见过，什么就就情有可原。可是你说在当时啊，宋朝也没有人提到过说见过这个金匮之盟啊。那么今今天我们就有理由来怀疑这个金匮之盟到底存在吗？啊，还是说太宗赵光义？为了告诉世人自己得到这个皇位的正统性，而编造的这个谎言呢？那么太祖皇帝到底有没有传位给赵光义的意意思？按照这个《宋史》的记载啊，这个是有的啊。按照这个赵光义他的授意下修改的这个史书是有的啊。赵光义啊比赵匡胤小十二岁。赵匡胤陈桥兵变，登基称帝。赵光义呢，因为拥立有功啊，这个封晋王，开封府尹。开封府尹呢，就相当于现在的这个、呃、北京市市长啊。但是这个并不能够满足这个满腹权力欲的这个赵光义，所以这个呃晋王在做这个开封府尹的时候。啊，就大力的结交朝臣啊，笼络这个呃重卿啊，培植自己的私人势力。所以这个晋王的势力啊，在这个开封啊盘根错节，以至于什么呢？就是这个太祖皇帝都觉察出来了啊，说这个呃老二的这个这个就是我我弟弟哈，在这儿的这个势力啊太大啊，所以呢这个不能，呃由着他这么来。所以怎么办呢？一个是要告诫他一下，啊，就打击他一下。怎么打击呢？最好的办法就是离开这个开封
0: 。中国历代古都都有一个相似的特点：前有河流，后有山川，都是背山面水的风水宝地。这样的地形易守难攻，适宜定都。而开封府地处平原，有河无山。显然不具备定都的特点。那么，打算摆脱晋王势力的宋太祖，要想把都城迁到哪里呢
1: ？太祖皇帝在巡幸洛阳的时候，就有意呀、啊、把都城啊迁到这个洛阳来啊，因为那个洛阳自古帝王都嘛，那这个地方呢，背山带河啊，想迁到这儿来。而且以往每次太祖皇帝出京巡幸的时候啊，都是让晋王赵光义。留守京城，你因为开封尹嘛，正好啊，你你在这儿这个这个留守，这一次他特意带上赵光义，那那就表示我，我现在对你不是特别信任了。那你在京城我不放心，你跟我一块走吧。那要带上这个赵光义，结果到了这个洛阳之后，这个宋太祖就讲了啊，说这个有意把都城迁到这儿来啊，洛阳自古帝王都，有这个山河之险，是吧？说大家以为如何？是吧？那么大家没说话呢，这个晋王说了一句，是吧？说这个立都啊，在德不在险。如果祖宗有德，是吧？你的江山千秋万代都能够这个保持长久。如果是这个这个祖宗无德，是吧？后世子孙造孽，你就是有山河之险，也不能这个稳固啊。所以他这话一说。这个义正辞严嘛，是吧？所以这个宋太祖皇帝也就不好说什么了，等于迁都这个事呢，就作罢了。那这等于这个北宋这一百多年啊，这个都城就一直在开封，屡屡受到北方民族这个骑兵的威胁。那么赵光义极力反对迁都，那道理很简单啊，因为如果要都城迁走了，他是开封尹嘛，是吧？他的势力主要在开封。那如果这个都城迁到洛阳去了，那么这个他的这个这个。就没有自己的班底了啊，所以他坚决反对把都城迁走啊。所以从这两件事上、啊、你可以看出来，哥俩是有局龉、有矛盾的。当然后世的史家记载啊，这个太宗皇帝继位是因为跟这个太祖有金匮之盟，是吧？金匮之盟，当然这金匮之盟到现在为止，这个盟约原文谁也没见过，是吧？史记上也没有记载，只能我们去想象。基本上可以断定，赵光义是矫诏登基的
0: 。这个没有确凿证据的新愧之门，在历史上一直存在争议。那么，作为一个名不正言不顺的新皇帝，赵光义接下来会采取怎样的手段来巩固自己的皇权呢
1: ？太祖皇帝归,归天的时候，他的两个儿子。一个二十六，一个十八，都已经成年了。按今天的标准，都已经成年了。太宗篡位之后，他也知道自己的这个这个地位来路不正嘛，啊，所以急于向天下表明我是正统。怎么表明呢？首先，急着完了就改元了，是吧？宋太祖驾崩是开宝九年的十月，是吧？这一年还剩三个月，是吧？新皇帝就算是登基。为了表示对先皇的尊重，也没有当年改元的结果。宋太宗在十二月就迫不及待的改元了，没等这一年完，就后续再改元，改元叫太平兴国。他那年号还用了四个字太平兴国元年，改了。然后当时他表示说：“我要跟太祖这个这个秦王的子孙共富贵。”张弘毅哥五个，老大老四。这个早死，赵匡胤是老二，赵光义是老三，秦王是老五，那赵廷美是老五，所以太宗赵光义他下令，他说自己的孩子跟太祖的孩子，还有这个秦王的孩子赵廷美的孩子，都称皇子皇女，封这个赵廷美为王加侍中啊，然后这个这个中书令这种官衔儿。啊，就相当于宰相啊，然后封太祖的长子德昭为武功郡王，也位在宰相。啊，你看是吧？我的这个侄子是吧？我的弟弟都位在宰相，那、啊、说明我这个没有私心啊，让他们这个掌握实权是吧？我都不惜打破这个亲贵用事的这这这这种禁忌，让他们掌权。可是好景不长，三年之后啊。这个宋朝第一次北伐，进攻辽国，结果打败了，打败了。乱军之中啊，连这个宋太宗都不知道冲到哪儿去了。宋太宗都没影的话，大臣找不到皇帝了，大臣就着急了。国不可一日无君呐、啊，是吧？皇上没了，是吧？这个这个，咱也不能满满街贴贴寻人启事去。皇上没了怎么办？有个大臣就出主意，不如立武功郡王为帝。武功郡王在啊，是吧？他留守京师，他没去打仗去。他本来就是太祖皇帝长子，是吧？这个天理人情国法都该这个，呃，武功郡王继位。说咱们就准备拥立武功郡王吧。结果呢，这个拥立还没搞起来，这太宗皇帝就回来了，是吧？太宗皇帝回来了，那自然这次拥立就作罢。了。但是这个事儿自然就要传到这个太宗耳朵里啊。我一失踪。大臣们就准备拥立我侄儿啊，拥立这个赵德昭啊，这武功郡王。看来太祖的儿子呀、啊，太有人望了啊！这个对我啊，绝对是一个莫大的威胁。然后再加上这个呃，赵德昭这小子呢，也是有点没没个眉眼高低，是吧？太宗皇帝打了败仗回来了，是吧？他心情很郁闷，是吧？结果这个。呃，赵德昭来见这个太宗皇帝啊，他就跟那个太宗皇帝讲、啊、说你：“你您看这个，打了打打打了仗啊，他就不,不说胜仗败仗，打了仗了，甭管胜了败了是吧？将士们有牺牲是吧？需要抚恤吧？啊，他其实一番好意嘛。我我身为宰相是吧？这个这个宰职大臣，我有这个职责嘛。别人不敢讲的话，我来我来讲。我要是您亲侄子。”是吧？这个这个，所以我来跟您就是说这话，按说是很正常嘛。来说，没想到，整撞枪口上，是吧？太宗皇帝是一看见赵德昭就一脑门子官司，是吧？我不在的时候，这些群臣就准备拥立你，你小子对我构成很大的威胁，是吧？而且呢，我刚打了败仗，我这窝了一肚子火呢，是吧？结果你来做这个这个这个这出头的船子，是吧？你来了，你告诉说应该奖赏大臣，那所以太宗。太宗皇帝一拍桌子，是吧？说这事儿不是你该管的，那你甭管这事儿，你你什么时候管啊？等你做了皇帝的时候，再说吧,吧就就就，就把这个赵德昭就轰出去了。赵德昭一听这话就明白了，啊，这叔叔恨上自个儿了，叔皇恨上自己了，是吧？这个这个，那自己不会有好果子吃了，是吧？没有好下场。赵德昭就想，完了，他天大祸，莫过开罪于君。伴君如伴虎啊，不定哪天那老虎一张嘴巴咬死我爹是皇上都敢害死，我现在做臣子的是吧？那不定怎么着呢？干脆是吧？我别等我叔叔动手，我自觉点吧，是吧？小伙回屋自杀了。所以他这一死，正中宋太宗下怀，是吧？宋太宗这这对宋太宗地位这个威胁最大的这人死了嘛，特别的高兴啊。但是表面上。得做出一副这个沉痛的样子啊！一听说这个这个自己的侄子自自杀了，那赶紧飞奔到这个呃这个府邸，武功郡王的府邸去这个探望那抱着这个这个侄子的尸体啊，嚎啕痛哭啊！我的傻侄儿哎，你怎么就这么想不开呀、啊？是吧？我就是说的是气话，是吧？咱叔侄俩你怎么至于到这一步田地啊？哇哇哇哭！所以好对这个皇位最大的威胁。没有了，是、啊、没有了。呃，几年以后，太祖皇帝的另一个儿子德方是吧，也莫名其妙的得病就死了，那也不知道什么病，因病医治无效，就过早的离开了群臣们，是吧？那就是英英年早逝嘛，享年只有二十三岁，这确实过早，是吧？所以这样一来，太祖一系呀、啊，基本上就绝嗣了，是吧？没有人再能够对这个这个，呃，就是太宗的那个这个。皇位啊，就构成这个威胁了
0: 。在赵匡胤的两个儿子赵德昭和赵德芳死后，来自于赵匡胤直系势力的威胁消除了。然而，历史仿佛跟太宗皇帝赵光义开了一个玩笑。等到一百多年后的南宋，皇位再次回到了赵匡胤的后代手中。但在此时，赵光义在消除最大的隐患后，还有什么需要做的呢
1: ？按照这个。太宗和赵普编出来的这个金匮盟约，就是胸中弟及。那么太宗死了之后，是吧？这个地位就应该传给廷美才对，啊？所以这个太宗呢，他就这个问这个赵普啊，你看他问这人啊，君臣俩摆明了这就是这个一唱一和的演戏呢。他就是这个说，呃，我我要死了这我我百年之后啊，朕百年之后，我想把这个这个地位啊传给这个。我弟弟啊，挺美是吧？这你看怎么样是吧？然后这个赵普赶紧说，是吧？说太祖皇帝这样做遗书失误是吧？这陛下岂能再误？不能把这个皇位传给赵廷美是吧？你传给他，他是挺美的了是吧？那咱怎么办是吧？所以绝对不能传给他哦！太太宗一听没错，要的就是这句话啊！看来赵普这老小子很识时务嘛是吧？我要的就是这句话，挺好是吧？那这个。廷美毕竟在这儿嘛，那他跟那儿当个宰相，他还挺美的，是吧？你怎么办？是吧？怎么办？所以他不是跟赵普就联手，就说这个廷美要谋反，赵普啊就召集这个朝议啊，秦王谋乱罪名成立，啊，于是呢奏请太宗赵光义啊，把这个赵廷美呢贬为涪陵县公，连带着家人一起流放房州啊，就今天湖北这个房县。并且命令驻军严密监管啊！这一连串突如其来的打击，赵廷美啊就糊涂了啊！等到抵达荒凉的房州之后，才醒悟过来啊！清醒过来之后，福陵县公意识到啊，那个所谓所谓的金匮之盟啊，这个就是赵光义的这个这个专利啊！眼下所见，只有四面杀机。可悲可叹啊！一年半以后啊，就是这个赵廷美就在这个监管地京剧而死啊。所以这样一来的话，太祖那一针清了，然后这个廷美这一针清了，啊，廷美这一针也给清了，然后这个就再也没有人呐能够对这个呃太宗的这个皇位构成威胁了，啊，所以太宗那个。就开始要就施展自己的抱负了，所以怎么办呢？朕得用这个朕自己的人啊，我得用我自己的人，我怎么才能提拔一帮对我忠心耿耿的人呢？啊，我得找一帮我自个儿的人才行啊，是吧？什么样？我通过什么手段来找呢？最好的办法就是科举，是吧？宰相需用读书人嘛，是吧？我这个。大力的这个发展这个科举，那然后我用我把更多的人引进到这个，呃，朝廷当中啊，凡是我提拔上来的人，必然对我就要忠心耿耿啊。所以这个这个搞科举啊，那么他跟这个宰相就讲啊，说这个这个我呀、啊、要开科取士，是吧？我如果十个人当中。有一两个人能为朕所用啊，我这个目的啊就达到了啊，我这目的达到了啊。这个宰相说：“陛下英明，那咱就开科举是吧。
0: ”科举制度始于隋朝，开创于隋文帝，直到光绪三十一年废止。在这长达一千三百多年的漫长过程中，一直是封建王朝选拔人才的重要制度。然而，宋朝的这次科举不同以往，不但增加了人数，更是打破了隋唐以来只在贵族中选拔人才的限制，普通人也可以参加科考。自此，原本崇尚武功的华夏民族，正式开始了“万般皆下品，唯有读书高的漫长岁月”。那么，为什么宋太宗要扩招？他的初衷究竟是什么呢？
1: 说这个史书记载啊，说当年这个宋太祖啊去这个洛阳视察的时候啊，有一个这个书生啊拦拦那个銮驾啊，给宋太祖呢上书，说这个微臣这里啊有十策十条妙计啊，可以安天下，这个安百姓，平天下啊。我这有十策，说请皇上龙目一揽。你一定要好好看看，看看我这实册，是吧？这个宋太祖这个人虽然是武将出身，但特别敬重读书人嘛，是吧？所以他这个求贤若渴呀、啊，那一看呢，哎，你你这个有有人敢拦御驾呢，拦那个这个銮驾上书，那这个人肯定是不一般的人，是吧？那可以，那您您拿来我看看。是吧？这个这个人就把这实册递给了这个、啊。太祖皇帝，太祖皇帝一看，人叫张齐贤，啊，见贤思齐嘛。张齐贤看完那实册之后，太祖皇帝点点头，说：“不错啊，说你虽然是一个读书人，并非朝廷命官，没想到这个国家大事还了解挺清楚，是吧？说你这个实册里边啊，这个我看有三四册可用，啊，说这个不错，那、啊、这个、这个东西我留下了，有三四册可用。没想到这个张齐贤啊，一梗脖子站起来了。”是吧？还跟皇上说什么呢？说不，啊，说我这十策呀，都是定国安邦的良策，都可用，是吧？哪能就三四策可用啊？全能用，是吧？说你你您一定要用，您一定要用我这十策。这一说，太祖皇帝这火起来了，是吧？你小子太不知道天多高地多厚了，是吧？你一介平民给皇帝上书，皇帝接受了，还夸了你了。这就是你们家祖坟上长灵芝了，这简直就是是吧？说多大的恩典啊！行，你还跟那舔个大脸，告诉说十测都可用。华特别生气，吩咐旁边的武士乱棍给我轰出去啊！什么东西？啪啪啪，一顿棍子给打出去了。那、啊、打出去之后，这太祖皇帝巡幸这个洛阳啊，巡幸完回京，回京见到赵匡胤，就跟赵匡胤说啊，说这个我这回去这个洛阳。别的也没啥啊，都常规嘛，常规工作嘛，那就是我的日日常工作寻镜，唯一的收获啊是遇到了一个叫张奇贤的人，这小子不错啊，挺有见识啊，挺有见识，但是呢，太狂啊，我他给我上书十册啊，我说有三四册可用，他告诉都可用，太狂，这人不行啊，得杀杀他的这个傲气，所以呢，我就不准备用他了。那我就不准备用他了。这个人留下来，将来辅佐你吧。就这个事儿，咱不知是真是假，但是确实很可疑。那就史家还是想说，太祖要把皇位传给太宗。啊，这从方方面面、各方各面的小事儿上、啊、都能看出来，就突出这么个意思，是所以这个太宗皇帝，啊，第一次开科选，张齐贤果然前来应试。啊，可惜这个张齐贤这个人呢。可能是属于那种高能低分啊，就是说，治国安邦有一套，但是不会考试啊。有有这样的人啊，那有那个这个高分低能的啊，也有本事挺大，然后一考一辈子中不了举人的，这也有啊。那张希贤这个人就是考试成绩很不理想啊，好几十名开外了。那要按照这个唐朝时候的那种规矩，这人就名落孙山了，那就就没戏了，那没戏了。所以太宗皇帝看到这儿。非常焦急啊！这小子怎么不多考几名啊？你说是吧？但是，这个考场上是很有规矩的，是吧？你不能说我那他他不行，我给他往前、啊、提提吧，不行。哎呀，干脆这样得了，是吧？这个放宽录取名额，得把张齐贤招进来，是吧？放宽录取名额，是吧？从第一名往下数，咵，数到张齐贤,啊,说张其贤说啊，数到张齐贤。比如啊，数到张齐贤多少？是七十。那咱就录七十，那也不行。你就录七十的话，就会让人看出来什么呢？就是你就是为了这个录这个张七贤，那也不成。干脆是吧？皇恩浩荡，雨露均沾，是吧？再往下数数若干，是吧？数三十个，数二十个，这波人赶上这波了，全进。一下，这一科都录了一百零九个进士，就是为了把张七贤弄进去。后边的人。包括这个，就张齐贤前面的几十个，可能都是得了张齐贤的记了，就全进去了啊。所以这个太宗这个这么一一一录取啊，就开了这个扩招之门嘛，大量的这个这个进士啊、鱼冠进入朝廷。但是就算是这么扩招，他总得有个具体的数吧，对吧？你比如说我招多少，我得有个数。我也不是说无限期的扩，那你你只要来参加科举是吧？你试着是来了，我就这个用你，那我你就就录取，也不可能这样做吧，是吧？他总得有个数，那总得有考不上的，甚至总还有那个怎么考都考不上的，就像那个小说那个范进洞举里的那那老范进，那有这有这样的。对于这样的人怎么办？宋太宗皇帝非常有远虑。这些人如果不为我所用的话，就会为敌所用，所以我得有招给这些人一个交代，是吧？那么这个宋太宗采取什么招给这些人交代呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。